0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planieren oder Sanieren, die Show, bei der wir über das Thema ja, Altbau sanieren oder abreißen und Neubauen sprechen. Heute gibt es mal kein Interview, sondern ich lese euch gleich einen Fall vor, den ich im äh, ich glaub, Bauherrenforum gelesen habe, wo es auch um ein Sanierungsprojekt geht und dann habe ich euch drei Tipps mitgebracht, was man vielleicht für das eigene Sanierungsprojekt schon vorab wirklich bedenken sollte und wie man es von Anfang an planen sollte, damit man dann auch eine gewisse Flexibilität hat, weil genau darum geht es in dem Fall. Ich lese euch das direkt mal vor. Folgender Fall. Wir haben eine alte Immobilie gekauft, welche saniert werden sollte. Es sollte alles bis auf die Grundmauern vom Erdgeschoss abgerissen werden und dann darauf wieder neu aufgebaut werden. Alles war bereits mit Architekt und Statiker geplant und berechnet. Ebenso steht auch die Finanzierung mit der Bank. Jetzt gingen die Bauarbeiten los, also wirklich schon sehr, sehr weit das Projekt. Und es stellt sich heraus, dass die Grundmauern so schlecht sind, dass alles abgerissen und neu gemacht werden muss. Jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, ob wir nun gleich zum Beispiel ein Fertighaus mit neuen Maßen und Grundriss auf den Platz stellen oder eben weiter sanieren. Nun meine Frage, der bewilligte Kredit könnte vom Wert genauso bleiben, kann dieser dann direkt auf das neue Vorhaben übertragen werden oder wie ist das? Ganz schwierige Situation, weil man erst in einem sehr weiten Projektfortschritt schon mer oder dann erst merkt, dass das Vorhaben gar nicht so umgesetzt werden kann, wie erst mal gedacht. Und ich glaube aber, das ist was, was gar nicht so selten sein wird in den nächsten Jahren, weil wir in Deutschland einfach eine Bausubstanz haben, die schon äh, zu einem großen Teil relativ schwach ist. Also über 40% der Gebäude wurden ähm, ja in der Nachkriegszeit, also bis 1970, gebaut. Und da hat man halt einfach versucht, schnell und billig viel Wohnraum zu schaffen. Und das merkt man natürlich jetzt, wenn man so ein Objekt dann sanieren möchte. Also es hat nichts damit zu tun, vor, äh, vor Kriegshäuser, wo noch wirklich mit massiven Sandsteinen und sowas gebaut wurde, das ist ja danach alles nicht mehr, nicht mehr so wirklich der Fall gewesen, da war die Qualität deutlich niedriger. Und deswegen kann es bei vielen Projekten sein, dass man im weiteren Projektverlauf auf solche Themen stößt. Und das ist natürlich dann eine schwierige Situation und dafür habe ich euch jetzt drei Tipps mitgebracht. Der erste Tipp ist wirklich von Anfang an auch den Neubau zu planen. Also einmal wirklich den Grundriss, die Hausplanung, auch schon mal Angebote von äh, dann Fertighausfirmen zum Beispiel einzuholen, damit man halt schon mal einen Plan B in der Schublade hat. Was ja auch für die Bank schon mal gut ist, wenn ihr mit der Bank schon mal besprechen könnt. Hier, das wäre unser Plan B, wenn wir jetzt im weiteren Fortschritt merken, das Projekt funktioniert so nicht und da auch schon mal eine erste Info zu einzuholen, ob das so finanzierbar ist, weil auch da gibt es natürlich dann ein paar Unterschiede, wie die Bank dann so ein Haus bewertet etc. Das muss man sich dann wirklich angucken. Und der Vorteil ist natürlich, ihr seid ja nicht nur flexibel, wenn ihr merkt, okay, das Projekt ist dann so äh, vielleicht nicht durchführbar, weil ihr natürlich auch gerade bei einem Sanierungsprojekt sehr viele Phasen durchlauft. Also erstmal muss ja mit dem Architekten dann geplant werden, mit dem Energieberater dann wirklich auch mit einem Statiker, ob manche Dinge überhaupt gemacht werden müssen oder gemacht werden können, auch. Und genau da in dieser gesamten Vorphase kann ja schon sehr viel herauskommen oder sich herausstellen, dass dieses Projekt so gar nicht funktioniert, wie ihr euch es vielleicht vorstellt. Und dass vielleicht der Neubau dann doch die bessere Alternative ist, weil ihr da keine Kompromisse eingehen müsst und vielleicht ist es am Ende genauso teuer oder sogar günstiger. Und das sind so Punkte, da seid ihr dann wirklich flexibler, wenn ihr von Anfang an auch den Neubau mit ins Auge fasst. Auch wenn ja das Sanieren erstmal vielleicht eure äh, favorisierte Option ist, was ja völlig okay ist. Aber man kann ja dann trotzdem den Neubau schon mal mit einbeziehen mit einem Auge, als eben die Alternative, falls sich in der weiteren Planungsphase noch was ergibt, was die Sanierung eher schwierig oder sehr teuer macht. Das zweite ist, Ihr seht auch wirklich, was sich mehr lohnt. Also ihr seid nicht nur flexibler für den Fall der Fälle, sondern ihr seht ja auch von Anfang an, wenn ihr direkt beides mit anschaut, lohnt sich das Sanieren mehr oder lohnt sich wirklich aus finanzieller Sicht der Neubau mehr? Und das ist ganz oft der Fall, dass sich der Neubau mehr lohnt, zumindest war es die letzten Jahre so. Und man muss wirklich für jedes einzelne Objekt gucken, was macht mehr Sinn? Es gibt auch Objekte, da macht der Neubau überhaupt keinen Sinn, sondern wirklich diese Substanz zu erhalten, ist sehr sinnvoll und sehr lohnenswert und deswegen ist da das Sanieren das Bessere. Aber wenn man mal beide... Optionen gegenüberstellt, dann sieht man natürlich deutlich besser. Punkt Nummer zwei, der hat dann auch wieder mit der Finanzierung zu tun, ist das Thema der Förderungen. Und ich würde, und das ist der Tipp hier, keine Förderungen einplanen, auch für die Sanierung nicht. Wir haben jetzt neulich erst wieder gesehen, dass die KfW auch wieder relativ kurzfristig ähm, ja, die, die Fördermittel gekürzt hat, auch für äh, Sanierungsobjekte oder teilweise auch ganz gestrichen hat. Und das ist natürlich was, wenn ihr damit gerechnet habt, eine Förderung zu bekommen und das Projekt trägt sich auch nur durch eine Förderung, dann ist es immer schwierig. Wenn die Förderung zwar schön ist und nachher ein kleiner Bonus obendrauf, sie ist aber nicht notwendig, um das Projekt wirklich tragen zu können und stemmen zu können, dann ist es genau richtig. Also das Projekt sollte auch so funktionieren ohne eine Förderung, weil ihr sonst immer, gerade auch bei so einer Umplanung nochmal auf den Neubau, beim, im Neubaubereich gibt es aktuell viel, viel weniger Förderungen, vielleicht noch was über Landesbanken etc. oder für ein sehr, sehr energieeffizientes und nachhaltiges Haus. Aber für den wirklichen, äh, ja, für den normalen Neubau, wenn man jetzt nur ein K455 Haus baut, dann gibt es aktuell keine, ne? dann würde man diesen Vorteil im Endeffekt verlieren. Aber auch für die Sanierung, wie gesagt, kann es ja sehr kurzfristig aktuell sein, dass auch Förderungen gar nicht mehr äh, verfügbar sind und auch deswegen nicht mit einer Förderung rechnen, sondern wenn die kommt, als Bonus obendrauf sehen. Und der dritte Punkt. Der ist auch wirklich wichtig, nämlich das Thema Rücktrittsrechte mit den Handwerkern, mit denen ihr arbeitet. Wir haben jetzt vorher schon mal so ein bisschen angeschaut, wie sieht so eine Planungsphase von einem Sanierungsobjekt aus oder Projekt. Und dass man da verschiedene Beteiligte hat, wie zum Beispiel den Architekten, den Energieberater, den Statiker etc. Und dann eben auch die ausführenden Unternehmen. Und dass ihr dann wirklich mit den Handwerkern, mit denen ihr das dann durchführen wollt, Rücktrittsrechte festlegt für den Fall der Fälle damit ihr eben nicht noch einen Schadensersatz bezahlen müsst, wenn das Projekt dann sowieso schon nicht durchsetzbar ist oder ihr schon deutliche Mehrkosten irgendwo hattet. Ne? Kann ja auch sein, dass in der Planungsphase nochmal deutliche Mehrkosten für das eine oder andere herauskommen oder sich herausstellen und dann überlegt ihr vielleicht doch noch Bodenbelege oder Malerarbeiten oder irgendwas in, in Eigenleistung, also ganz selber zu machen und nicht über die, über die Handwerksfirma. Und dann habt ihr natürlich das Thema, dass ihr aus dem Vertrag mit dem Handwerker erstmal wieder rauskommen müsst. Und genau dafür sind dann Rücktrittsrechte, also mit jedem Handwerker, mit dem ihr da zusammenarbeitet, solltet ihr dann auch wirklich Rücktrittsrechte haben, damit ihr eben für diesen Planungsverlauf weiter flexibel seid. Und das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, man geht von der Sanierung auf einen Neubau, dann kann man vielleicht trotzdem die Handwerker, die man hatte, weiter nutzen und von der Fertighausfirma nur ein Ausbauhaus nehmen und dann den Innenausbau mit den Handwerkern durchführen, die man dann schon an der Hand hat. Was ja auch sehr, sehr gut funktionieren kann und was am Ende wahrscheinlich auch günstiger ist, als ein schlüsselfertiges Haus zu bauen. Natürlich hat man dann diesen Aufwand äh, im Management und der Koordination, den hätte man aber bei der Sanierung ja auch gehabt. Also das ist dann immer so ein Thema, was man sich überlegen muss. Aber legt auf jeden Fall Rücktrittsrechte fest, damit ihr für den Fall der Fälle, falls ihr in der Finanzierung umplanen müsst oder merkt, dass es gar nicht funktioniert, zu dem Preis flexibel seid und eben ohne Schadensersatz dann auch aus solchen Verträgen wieder rauskommt, weil das wäre ja einfach nur ärgerlich, wenn ihr dann auch noch einen Schadensersatz bezahlen müsst, obwohl ihr ja dann gar nichts davon habt im Endeffekt. Genau, also das Thema Sanieren ist auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre natürlich super wichtig und sehr viele Objekte, bei denen das absolut Sinn macht, aber auch einige Objekte, wie jetzt zum Beispiel hier in dem Fall, wo es einfach keinen Sinn macht, wo der Neubau wahrscheinlich die bessere Option ist. Und da muss man dann halt wirklich gucken, dass man sich flexibel aufstellt und dass man wirklich beide Varianten sich gut anschaut und schaut, wo ist da wirklich für mich der, wo sind für mich die Vor- und Nachteile. Und dann kann man das auch wirklich ausloten, ob der Neubau oder das Sanieren das Bessere ist. Und wenn man sich von Anfang an so ein bisschen flexibler aufstellt in der ganzen Geschichte, sei es mit Rücktrittsrechten, sei es, dass man wirklich alles geplant hat und die Finanzierung auch ohne Förderung funktioniert, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. Und kann dieses Projekt, glaube ich, auch deutlich besser umsetzen, ohne dann in viele Punkte reinzulaufen, die nachher noch äh, ja, böse Überraschungen bedeuten können. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr dazu auch schon eigene Erfahrungen gemacht habt zu diesem Thema, ob ihr eine Immobilie saniert oder ob ihr eine äh, abreißt und neu baut, dann teilt es gerne mit mir. Ich freue mich da immer, weil dieses Format möchte ich auch noch äh, immer weiter ausbauen, wieder mit Interviews, mit einzelnen Fällen, mit mal Gegenüberstellungen, was was kostet. Und ähm, da wird in Zukunft noch viel, viel mehr kommen. Deswegen abonniert auch den Kanal, wenn euch das ganze Thema interessiert. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder.